0: 政治到底是什么、啊？政治就是这样。欢迎来到《政治就是这样》，让我们一起来聊聊政治到底是怎样。大家好，我是今年二十五岁，来自东吴政治系的雨杰
1: 。大家好，我是南天。呃，我的年龄保密，但是我是二十五的乘以恩。那今天是我们《政治就是这样》节目的第一集播出。为什么会有这样的一个节目的发想呢？我想政治人人都可以谈。台湾有个特色，就每个人都可以朗朗上口，然后在大树底下就可以聊政治。那也不管你喜不喜欢政治，每个人其实很难自外于政治。那我们希望透过节目当中轻松的和大家来聊政治，同时呢，因为政治具有延续性，我们希望把一些历史背景能够让大家了解，让大家可以做一个更深的参考。好，那我们就进入今天我们第一集的节目
0: 。首先呢，我们要来聊聊关于最近民进党闹的血流程和党内风云不断的诚信条款。诚信条款呢，就是民进党之前在那个中职会上啊通过说，就是如果你是现任的议员，那你最好不要去选立委，就是它是一个建议性质的。它的理由呢，是因为就是你是现任议员嘛，那你绕跑去选立委的话，你的选民会蛮可怜的。然后当初这个条款的提出，被认为是在针对徐巧芯还是王宏维这些议员都还没有当多久，或是还没有就任就跑去选立委的人，所以那时候这个条款被提出来的时候，被认为说他不是在约束。民进党党内的人不要做这种事，而是在针对国民党
1: 。呃，坦白说，政治不管是国内政治或是国际政治，其实要讲诚信都很困难。我们做人要有道义，做人要有诚信，这是一个基本的原则。但是政治上如果要过度强调强调正性呃诚信，就会显得有点矫情。那。民进党内这次推出这个诚信条款，我认为他最后会面临很大的挑战，甚至于失败。因为至少昨天王世坚议员就已经去领表了。那当然要考验未来整个党主席赖清德他的党内处置的手腕。呃，另外就是选举制度，选举制度就会让这个诚信条款很难被遵守。为什么？因为目前我们立委是单一选区，所以每一个选区只有一席的立委。那议员是复数选举，所以可能在一个选举当中有多席的议员。议员再往上挑战的政治路就是立委。那前面如果有党籍的立委寻求连任的话，那我后面的议员就永远不能够去争取。那这样子，我的路是不是就会被卡在这个地方？所以我觉得它是对于人性一个很大的挑战，是困难的。
0: 而且像前面有提到，王世坚在这几天跑去登记参选。王世坚在自己的选区中山大同区一直都是每次都是前三高票连任当议员。然后他这次参选呢，会挑战到现任的立委何志伟。何志伟是一个只当目前只当一届立委的人，所以他现在出来挑战他呢，被大家认为说可能是一些党内派系斗争啊。但是王世坚本人是说，因为他以前在这一区输过，所以他是想要再挑战一次。然后又或者是呢？这个诚信条款其实当初在设计的时候有一个弹书，就是说，如果你那个选区是艰困选区，例如说大安、文山这些一直都是国民党比较容易胜利的选区呢，那民进党就可以接受说，那你现任议员、高票议员就可以去选立委。例如说，像是松山新一区的许淑华这些，他就会被认为说是，那我可以就是让你去选
1: 。嗯，这种设很多条件的，反而会最后会作茧自缚。自己完全被困住，呃，像刚才宇杰提到的王世坚，他曾经当过立委，如果大家对于政治有记忆熟悉的话，那他希望在当时跌倒的地方重新站起来，那你要把它解读为是党内的派系斗争，或是各方面的联想，我觉得都会有一点没有意义。民主政治其实就是一种竞争的政党政治，包括在党内也是如此。你让它进入一个良性竞争的循环，其实不用害怕。你越是害怕，那我觉得就会自私溢粉，会造成更多的问题。民进党其实一向不怕党内的竞争，那相反的，国民党其实比较害怕这一点，所以要记住一个诚信条款。我觉得除了考量。呃，要反击国民党之外，是不是也希望行错党内的团结氛围，能够让赖主席在总统参选的路上是能够呃全党一致支持？当然，我想这些考量都包含在内。但是诚信条款势必会面临很大的挑战。我相信这礼拜的领表登记，越来越多例子会出现，它是被挑战的。那也未必会真正的帮助。赖主席在未来的总统参选路上是一路平顺。
0: 然后，虽然民进党有这个诚信条款嘛，然后就有一些比较支持赖清德的议员，他们后来就放弃去参选。那如果最后像王世坚啊，或是像三重的彭家云这些，他们如果最后有登记成功的话，那对于那些放弃的议员来说，可能有一点不公平
1: 。没错，因为王世坚昨天去登记之后，势必也会让前两天由陈其麦市长陪同的高雄市的议员，他们宣布放弃。他们会觉得说，为什么党内的标准，呃，处置的标准会不一致？到时候真的就是会党内有双重的标准在处置这件事情上面，未必是好的。当然，我我觉得这也是噪音于在呃当时韩国瑜在参选上届总统的时候，民党其实就是一只以他刚当选高雄市长，马上要跳来选总统，没有做好做满，所以呢，当时的攻击标准，今天回过头来适用在自己身上的时候，我觉得会面临很大的党内纷争，所以值得观察。
0: 聊完了民进党的党内冲突之后，接下来我们来聊聊关于前总统马英九即将到中国出访的事情。
1: 嗯，马英九卸任之后，一直在政坛还是呃备受关注。那当然备受关注，不只是他的言行，甚至于包括他呃借由医美，然后让自己希望保持更年轻的容貌。那当然是不是更帅、更年轻，见仁见智。但是马英在政坛始终是存在他一定的地位。那这一次突然大家解读为震撼弹，但是我相信他其实要往中国去访问，甚至于希望有马习二会这样的传闻一直都存在。所以我个人是不会觉得特别的意外。但我觉得马英九出访中国这一趟，虽然是以带年轻学子去做学术交流，还有以返乡祭祖扫墓为中国行的主轴，但是对于即将到来的2024年1月的总统大选，尤其是国民党的部分。呃，一定会形成很大的，嗯，不管是正面或负面，会有很大的影响或是冲击。那我个人是觉得会出现一个大好大坏的情况。
0: 其实我一开始看到马英九要出访中国的新闻是有一点我的意外的点是他怎么卸任这么久才要去？因为如果我是马英九的话，我可能会想要在2 0 2次二零二零那一次的选举之前就可能想要去一下。但我个人推测那时候没有去，可能是因为那时候韩国瑜当市长之后去香港，然后进了中联办，进了那个。临阵月俄，然后那时候刚好是香港在反送中的期间，所以那时候台湾的那一股反中的气势非常高涨，所以让国民党那时候的人都不太敢去中国有任何一些互动，甚至连新的两岸论述都没有办法提出来。而他这次，我觉得他这时候才决定要去，是他觉得可能。他这次去可以拿到一些对国民党选举算是有好处的地方，例如像我们这几年被进了一些海鲜，然后进了一些蔬果的进口，然后或者是一些两岸的交流，最近也开始要恢复。我觉得他应该是认为说，他现在去可以不止他可以当第一个去中国的卸任元首，然后还可以帮国民党拿到一些好处回来
1: 。马英九此行一定是经过盘算跟规划的，绝对不会是很。很很冒然的就进行这样的中国行，相较于刚才也提到的韩国瑜当时去去香港，我觉得韩国瑜当时去香港，其实对他个人、最对,对整个党以及对后来的选情都是很大的失败。那马英九这一次去，我认为相对的会避开当时曾经出现的错误。那在整个行程规划上，最近我们从媒体的报道上也看到，包括萧旭晨在农历春节就已经去北京来针对行程的部分来做一些呃意见上的交换跟安排。所以这一趟去，我认为他会得到东西，而且时间点刚刚好，也跟蔡总统要出访中南美洲以及过境美国时间上是有些重叠。我们可以想象一下，就是如果原本只有蔡总统的出访。那届时那几天的新闻大概都会环绕在这上面，可是现在突然间跑出一个马英九的中国行，其实这对媒体来讲更是非报不可的重点新闻。而且蔡总统在访问中南美洲的时候，其实即便是我们的邦交国，那个新闻性相对是弱的。那除非是在呃美国加州会见麦卡锡，或是到了纽约去演讲的时候，也许会多一点新闻点。但是马英九的中国行可以看得出来，是每天、每一点、每一站，他去了哪里，见了谁，说了什么话，都会是媒体关注的焦点，所以确实是抢了蔡总统的风头。但是是不是这样刻意安排，我们不敢说，因为也许当时他安排的时候，他也不晓得蔡总统有这一趟的国外的访问。所以，当然，我觉得不管谁抢谁的风头，就是各凭本事。所以我刚才讲了，是可能结果对国民党明年的选情是大好大坏。不过，有一个值得观察的点，就是一向立场上比较亲民进党的《自由时报》总编辑周景文，昨天、今天特别接连发了两篇特稿，针对蛮久的中国行。这个现象也很值得观察，因为毕竟周总编辑跟。跟府、跟院、跟民进党的关系非常非常的好，他也向来被解读为是政治风向的一个观察指标。那周总编辑连续两天的特稿以及他的内容，恐怕他自己也成为一个被观察的指标。这是不是代表着民进党对马英九这一趟的访问，其实存在的一些戒慎恐惧？那我相信，民进党也会评估，可能中国在这个时候会释放一些利多，让马英九带回来，那按住国民党在明年的总统大选。
0: 马英九的中国型呢，跟蔡总统的美国型呢，都是很大值得大家关注的焦点。而马英九不止对中国、啊、两岸外交上有任何，还有很多许多的意见，他对于明年2024年的总统大选也是意见很多。像是这几天呢，他接受访问的时候都会说，就是关于国民党的候选人到底是谁呢？他就说侯友谊这个人他没有论述，所以呢，像《镜周刊》今天出来爆料说，侯友谊最近找了很多两岸论述的专家在补他的论述，为了就是可能我猜。可能就是如果马英九从中国带了一些什么回来之后，就可以告诉侯友谊，然后他们可能就可以一起来写一些两岸的国民党论述。嗯，马英九
1: 应该是一向自诩为他对于两岸关系是最能够掌握而且有论述能力的，包括他认为身边重要的幕僚苏启，也就是所谓到今天为止一直存在九二共识这样一个争议当时的起草人。所以我相信马英九确实在未来对于侯友谊，如果他要表态参选，或是要争取党内提名的时候，在两岸关系的论述上面，应该会有一些举足轻重的关键的角色跟定位。确实，这部分是值得我们观察的。
0: 但像国民党现在的问题，就是像民进党在上个礼拜，就是在三月初就已经决定是赖清德要来选总统，但国民党到现在还是有很多人说要选总统，例如可能赵少康之前有讲过，然后郭台铭还没放弃，然后甚至是连前监察院长王建轩都跑出来，还有人想到说，那侯友要不要再战一次？但是呢，每个人出来讲话，大家都被认为说可能是在逼宫侯友谊，而且像是上周呢，国民党出了一个选举策略委员会，但里面的名单实在太精美，就只存活不到五天就宣告解散。然后因此呢，而且当时侯友谊还针对这个选策会发了一篇脸书贴文。一一般来说。大家都说侯友谊有一点不沾锅的性格，就是像国民党有什么争议啊、韩国瑜争议啊，或是补选黑金争议，他通常都是不沾锅，都觉得不干他的事，他要厚厚做代级。但是他这次特别写了一篇文，针对说国民党内部可以把那些黑金的政治人物，例如傅坤奇、李坤教、李全教找回来当选举对策委员会的人。后来这个对策委员会就五天之内就由黄建廷宣布解散。那大家就会认为说，是不是侯友谊发这篇文在针对朱立伦呢？
1: 我觉得侯友谊要注意一件事情。最近媒体人赵少康其实针对侯友谊有一些发言，他一直说侯市长不要再说“后后做代级”，应该要改换，就是说“后后来双 B”。那我觉得确实，就是如果侯友谊心中对于总统大卫有所企图、有所寄望的话，就应该要好好坦诚、公开的表态。也争取选民的支持，甚至于包括争取新北市民对他的谅解，因为他毕竟新北市长的任期第二任还无法做满，他就肯定要去争取总统的选举。那但是我觉得公开表态永远是好的，他也要汲取就是现在的国民党党主席朱立伦的教训。我觉得朱立伦有一个很大的问题，就是他心中有想，可是态度上又不愿意表现出来，所以有当年的。换猪的事件，哎，换住的事件。那这个换住的事件对国民党、对朱立伦都是很大的伤害。所以侯友谊应该要更坦然一点来面对这个问题。要选就积极的表态；如果他不要选，甘于做一个新北市长，愿意好好的在幕后来推别人去当总统，他都应该要尽早表态。像宇杰刚刚讲的，民进党现在已经整军待发。赖主席已经去领表去登记了，那接下来国民党不管是准备要参选立委的候选人，或是说国民党内整个支持者，都希望这只母鸡能够尽早的出现，所以这是侯市长要去思考的问题。那侯珠的互动关系，因为这内部的明争暗夺，再加上选测会的事件出现之后，一度出现紧张。那侯珠……双方，呃，身边的人也互相放话。那昨天在新北市议会刻意安排了一个猴猪的一个看起来是有善良性的互动，呃，但是明眼人都看得出来，是不是真的如同表面那样的和谐？当然是各自解读。呃，不过我觉得国民党确实应该要尽早的把总统。提名人要尽早的确定下来，这样的话军心的稳定是非常非常重要的
0: 。所以侯友谊到底最后会决定要 ho 做代机把新北市长做完，还是要 ho 计算计呢？我们还是可以再慢慢观察的
1: 。没错，好，那节目的最后，我相信，因为我们距离二四年一月的总统大选还有将近十个月的时间。那今天是我们政治就这样的第一集播出。那每一集的节目最后，我们都会针对二四年总统大选做一个观测的评分。我们会就每一周发生的大大小小的事情，不管牵动政治、社会、经济、民生的，我们都会做一个统整，然后来针对、呃、总统大选做一个观测评分。我们今天是第一集，我们就假定目前蓝绿五五坡评分秋色，各五十分。那我先请宇杰来评分一。下这一周发生一些事情，对蓝绿各有什么样的影响跟加减分
0: ？如果以五十分为基准的话，根据这两周民进党跟国民党的表现呢，我认为民进党已经决定好他们的母鸡是谁，所以可以加个五分。然后因为国民党到现在还在党内内斗斗不完，他们到底谁要出来选，没有人要出来承担，所以呢，我要小扣个三分。嗯。
1: 至于我个人呢，我同意宇杰说的，民进党的部分我给他加三分，因为毕竟。主帅出来了，军心安定了，大家准备一直要往前，是有加分效果的。但是民进党内值得观察的就是刚才讲的诚信条款，因为他们的议员、呃立委登记、党内登记，从这一周开始，这中间的诚信条款会不会造成跟党中央的互相的矛盾，都是值得观察的。但是我们先给他加三分，而国民党部分，因为从选测会的争议一直到侯友谊都一直没有清楚的表态。确实，在整个党内的氛围上造成一些呃模糊不确定，所以我给他减四分。那值得观察的，旧国民党部分确实是马英九的中国行，因为马上三月底就要发生了。那这个大好还是大坏，什么样的结果会出来？相信对于呃国民党的总统大选有非常严重的影
0: 响。以上就是我们对两大党目前在选举上面的评分。我们每一周呢都会做类似的分析，还有简单的实事评析
1: 。嗯，也欢迎大家可以呃在收听的同时，也来表示你是不是认同，还是呢你有另外的想法，你有另外的心中的分数。我们等到明年呃结果出来的时候，再互相一起来检视一下。OK， 那我们今天的节目就到这边喽，雨杰。
0: 谢谢大家，谢谢，拜拜。拜
1: 拜